0: Terceiro episódio do Boracast de Marketing. Eu sou Marta Moça. Eu
1: sou a Rafa Brasileiro. E eu sou o
0: E hoje a gente vai falar sobre como criar uma marca. Você tem uma marca? Você é uma marca? Como é que é uma marca? <risos> <risos> essa pergunta da galera fica aí no ar. Como que é essa coisa de marca quando é um arquiteto, um engenheiro, um designer no mercado aí de projetos e é, obras.
1: A gente vai falar sobre como você pode né, registrar a sua marca, decisão sobre nome, vamos falar sobre várias coisas legais é, nesse episódio. Tudo
0: que compõe essa coisa temática, temática é. de você ser uma marca, representar uma marca e, no final das contas, fazer as coisinhas que precisam para ter uma marca. É isso
2: aí. É. Inevitavelmente, você querendo ou não, você já é uma marca. Então, se você não gerencia isso, se você não pensa isso, não melhora isso, as pessoas vão falar mal
1: de você. E marca não tem nada a ver com CNPJ. Ah, mas eu sou estudante. Você tem uma marca que é o um nome que seu pai sua mãe te deram quando você nasceu. Então, você tem que, né de alguma forma, gerir esse, esse nome, a visão que as pessoas vão ter de você. Aí a, a gente vai entrar na esfera da empresa também, que é fundamental, mas acho que esse princípio básico, né? Você já é uma marca, queira você ou não. Então esse episódio é obrigatório para todo ser humano que é uma marca. Ou seja, todo ser humano, ou seja, você.
0: <risos> e lembrando que gerenciar essa marca já é o que a galera chama de branding, né? Sim. Então fazer branding é nada mais nada menos do que você ficar atento a tudo isso que a gente está falando e ter um pouco mais de intenção na hora de se representar como profissional e como pessoa também.
1: Lembrando que esse é um episódio do BoraCast especial de marketing, né? Todos os episódios do BoraCast ficam disponíveis para, para os assinantes do Bora Play. Então, se você é um assinante do Bora Play, obrigado, você possibilita que esses conteúdos eles aconteçam, a gente faz uma troca muito legal e vai ter um material de apoio, né? Só para quem é assinante, fica aqui sempre embaixo aqui da, dessa, dessa gravação, com PDF com alguma coisa legal para você já implementar. Isso
0: aí, se você por acaso não é assinante do Bora Play, por acaso tá vendo isso aqui no YouTube, aproveita e fica até o final que vai ter muita dica pedrada para você, tá bom? Sim, bom, vamos começar primeiro com essa coisa de, por exemplo, acho que é uma das maiores dúvidas sobre marca é se a pessoa precisa ter uma marca que é, digamos assim, um nome diferente, tipo Bora, né? Que é a marca, né? Quem não conhece, a Rafa <risos> é arquiteta e tem é, um escritório chamado Bora, e a gente também faz parte do time Bora. Todo mundo aqui é Bora, a gente tem a marca Bora.
2: Segue lá no Instagram.
0: Segue o Instagram, Bora na obra, entendeu? Bora, aqui, bora, bora, bora a arque, bora arque. <risos> e bora arque, bora consultora, tem <risos> muitos boras aí pra você seguir. Mas, mas eu
1: entendi, assim, muita gente pergunta, né? Eu tenho um no... o meu nome pessoal, por que, que o escritório não chama Rafa Brasileiro? Ou por que, que não chama Vieira Brasileiro, né? Que era o meu nome antes de, de casar, e aí o meu nome de casado com o Alex, então. É, não que você tenha que casar com seus sócios mas enfim, no caso aqui a ordem foi inversa mas brincadeira da parte, muita gente tem essa dúvida, eu uso o meu nome ou eu uso meu sobrenome ou eu uso um nome, né diferente, assim, um nome aleatório por exemplo, Triptique é, Lock Engenharia que não tem o nome de uma pessoa aí tem outros casos, né, que, que são muito vinculados ao nome da pessoa acho que o próprio Izai, né, que é Sim. Izai show de arquitetura é, enfim, outros casos também que são muito vinculados ao nome. Eu, eu posso dizer, eu não vou dizer o que é certo e o que é errado, vou dizer como é que eu pensei lá no início com a Alex, por que, que a gente tomou essa decisão, na época a gente até tinha mais sócios, e a gente tomou essa decisão já pensando no longo prazo... Porque a gente nunca gostou de um modelo de empresa é, que dependesse muito de uma pessoa só, assim. E foi meio que empírico isso, assim. não, não tinha muito estudo sobre empreendedorismo na época, mas a gente já, já tinha ali um, um feeling e observando o mercado, acho tipo, que modelando, né? Falar, cara, com quem que eu quero parecer? Aí eu olhava para um escritório, às vezes com vários sócios, e, e falava, é, cara, eu quero ser parecido com esse pessoal aqui, né? Esse pessoal aqui... Não tem um nome, esse pessoal, é, é, sei lá, SPBR, MNBB, escritórios que eram referências para gente na época, bloco, e, e não tinham um, uma, um, um vínculo. Claro que a gente sempre soube, né? Tinha ali o Puntone, tem ali, às vezes, o Kogan atrás do estúdio uhum. MK27, mas tem uma pessoa, como Steve Jobs está, está para a Apple, Sim. mas a Apple não se, chama, não se chama Jobs, né? Então, a gente já queria, de alguma forma... É, desvincular da nossa própria imagem, até para que não ficasse com aquele estigma de escritório de arquitetura porque a gente nasceu só como escritório de arquitetura depois que veio a construtora é, a gente não queria aquele estigma de um escritório de arquitetura com uma assinatura forte que fosse Rafa a soberana do projeto, ou Alex o soberano, uhum. a gente nunca quis vincular a nossa imagem e também não criar uma dependência dos clientes, porque eu via, por exemplo, escritórios grandes eu falava... Cara, essa pessoa está ali com 30, 40 projetos rodando. Ela não consegue administrar de forma cuidadosa, lidar com todos os clientes. Né? Esse ano eu passei por uma experiência de estar com 22 projetos, 21 projetos ao mesmo tempo. Tinha clientes que eu de fato não conhecia, mas eles estavam sendo bem atendidos. E lá na época, lá no início, a gente ali com um cliente, zero cliente, três clientes... A gente já tinha essa vontade de ter um escritório grande em que eu não precisasse estar em todas as etapas e que os clientes não se sentissem desatendidos, porque a minha sensação é se chamasse Vieira Brasileiro Arquitetos Associados que fosse, se o cliente estivesse sendo atendido pela Duda, ele estaria se sentindo ah mas eu não estou sendo atendido pela a Duda na é Brasileiro, a Duda na é Vieira, a Duda é branco, né? Por que, que, por que, que eu, tô, eu, eu tô sendo atendida pela pessoa errada, entendeu? Eu não queria criar esse desconforto Sim. nos clientes. E aí a gente, estrategicamente, a gente queria um nome que fosse uma marca e que a gente pudesse, inclusive, crescer essa marca, pensando no longo prazo. Então, não é que é certo ou errado, na minha visão, talvez você possa acrescentar mais coisa, Léo, mas eu acho que quando a gente traz um nome que é alheio... Até porque ainda tem uns trocadilhos, né? Rafa, Alex, Bora, se você vê tem as iniciais. Tem, é, tem uns ó, easter eggs aí, tem. a galera que gosta de
0: easter eggs. É, eu sei eu easter que é easter eggs, mas... Você não sabe o que é easter
1: eggs? Eu, 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 eu não sou, eu sou velha.
0: Não, é aquela velha, é o porque easter eggs, gente, você não sabe quem é easter eggs, é tipo, um, um, Sabe o
1: que é easter eggs? <risos> não, comenta, aqui. comenta aqui, comenta aqui.
0: É aqui. cara era que assiste easter 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 filme, entendeu, uh -huh. que presta atenção nos filmes da Marvel, os easter Entendi. eggs, que deixa ali, de um... Umas nuances, oh, tem exemplo... mensagens subliminares. Tem é só, origem, só né? mensagens subliminares. Ah. Por exemplo, a Pixar, vou botar um, abrir um looping aqui só pra falar. A Pixar, ela sempre, em quase todos os filmes da Pixar, independente se é Toy Story ou não, você vê aquele Pixar Planet... Que é o carrinho que apareceu no primeiro Toy Story e aí ele aparece, sei lá, no Monstros SA, não sei aonde. É tipo, é uma tá coisa de marca também. É. Disso, né? Eu
1: não sabia disso. É uma mesmo.
0: parada de marca. Eu não sabia que
2: tinha esse nome. É. Easter <risos> egg, <risos> então é um
0: easter egg, assim, ou, ou por exemplo. É, um... easter
2: egg porque tá escondido.
1: É, né?
0: ou então, por exemplo, alguma coisa, alguma pista sobre Sim. o desenrolar daquela história. Não sei, né?
1: Mas, então, enfim, é um o bora, aí tem o trocadilho com a obra, né? Tem tudo isso. E aí, pra gente, né, fez sentido ser essa escolha de não ser o meu nome, não ser a Rafa. Mas eu sou conhecida como a Rafa do Bora. Alex do Bora, né, mas a gente não tem, o Bora não é a Rafa o Bora não é o Alex, o Bora é realmente composto por um time. É, mas na tá hora bem. que a gente
0: for falar de logo, eu quero contar o easter egg mas aí eu vou te perguntar <risos> eu vou te perguntar, como é que a gente começa beleza, eu tomei essa primeira decisão eu vou usar meu nome ou não vou porque tem vantagem e usar é, dos E dois, aí,
1: né? isso que eu acho que valeria é. o pena falar é. um pouquinho né? quais são as vantagens de usar o nome né, Léo? Acho eu que... acho
2: que o ponto principal é esse que a Rafa falou da visão porque tem pessoas que realmente o sonho da pessoa é ter um escritório com um estagiário e tá trabalhar certo. de manhã e de tarde e fazer outra coisa. Uhum. Tá tudo bem, né? Só que essa pessoa precisa pensar que como é que ela, ela vai ser conhecida? O que é que vai ser associado ao nome dela? Se a, a, o tipo de cliente que ela quer atender, ele tem alguns detalhes, tem algumas nuances que ele exige, senão ele não considera um produto, né? Um produto uhum. de qualidade. E aí a gente pode fazer analogia com vários... Outros produtos que já existem no mercado Pense comigo, por exemplo Você que está aqui assistindo esse podcast O tipo de cliente que você quer atender Qual é a padaria que ele frequenta Qual é a academia que ele malha Qual o restaurante que ele, que ele almoça porque aí você vai ver, o restaurante ele tem um cuidado de botar um papel que tem uma marca, um guardanapo que tem uma assinatura. E aí, se ele tem essa demanda, ele vai com certeza querer ter um arquiteto, ou um designer, ou um engenheiro que tenha alguma relevância, que tenha algum cuidado estético. E que tenha um nome que ele já tenha, de certa forma, até ouvido falar. Porque, de certa forma, a marca é isso, no fim das contas. Eu gosto muito de trazer o exemplo de quando você vai no supermercado comprar um produto que você gosta e você não encontra. Você vai comprar lá, sei lá, o arroz do Tijuão e aí chegou lá, não tem arroz do Tijuão. Não tem a
0: marca que você é. gosta.
2: É, aí você olha, cara, não tem Tijuão e agora qual que eu compro, <risos> né? Porque <risos> o seu critério é, eu vou comprar aquilo que eu conheço. Sim. Entendeu? E aí, quando o cliente ele vai ouvindo muito o seu nome, você vai construindo uma marca forte e até para vender acho que é mais fácil. Então Com vale a pena assim também ter o um nome. Por isso que a gente fez esse comparativo, porque tudo depende muito mais de Aonde você quer estar no futuro do que se existe o certo ou se existe o errado. O então, primeiro
0: é passo é você começar a pensar nessa visão de futuro, né? O que que você quer no Sim. seu jogo aí de longo prazo? E, e
1: tem uma coisa também, cara, marca, é, porque às vezes as pessoas paralisam. Ah, eu não tenho um nome perfeito. Eu nunca vou ter uma ideia tão boa igual a do Bora. E aí eu não vou fazer nada, né? Cara, começa com o seu nome, é. né? Começa com o seu nome, porque o seu nome é a única coisa que não muda, Sim. Então, comece e depois, se no futuro, sentir que vale a pena criar um outro nome. É, e tem uma outra
2: dica também pedrada aí, que é o seguinte, às vezes você tem um nome Sim. muito difícil, muito complexo, e aí você pode fazer uma criação de um novo nome. Você pode, por exemplo, teve um amigo meu que ele era Lucas Santos Pereira, ele pegou o Sam e o Pé e transformou em Samper por exemplo, e reduziu e criou uma nova marca com o nome dele então eu acho que é uma coisa
1: assim que você pode fazer sabe? Sim. Se
0: você tem um nome complicado essa é a sua chance de fazer não, não.
1: essa é a sua chance de não colocar o seu nome complicado como o nome da surpresa, porque eu acho que a primeira coisa é. tem que ser legível, Sim. tem que ser fácil de falar, é. uma marca pra ela pegar, ela precisa Exatamente. ser auditiva, assim as pessoas precisam conseguir bater o olho e ler aí tu tem um nome lá que é alemão sacou? Que tem um monte de... Mude H, no é três H juntos do lado não tem não tem vogal no nome sacou é, é consoante 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 A ah. Que, pô, então, muito... esse nome é melhor você não usar. Ah, mas o meu nome é muito chique. Foi mal, mas ninguém entende. Ele vai é. ser chique só pra você, é, Tem uma
0: arquiteta, inclusive, que é bem conhecida. Nem sei pronunciar. Não vou pronunciar o nome dela aqui, porque eu não sei pronunciar. É lá do sul. O, o sobrenome dela, eu não sei pronunciar. E é mais ou menos por aí mesmo. Então, é. fica ligado nisso e já aproveita pra criar, entendeu? A é. sua é. nova marca.
2: Se for muito comum... Ou, se for muito complexo, você pode fazer uma criação aí. Eu acho é, que vai ser legal.
0: legal. É isso aí, usa a sua criatividade. E aí, no <risos> segundo passo, né? Beleza, agora eu já sei o que eu vou fazer.
1: Por onde eu começo? É pela Logo? Por onde eu começo, gente? É, a Logo, pra mim, no início, foi realmente um desafio, assim, a gente, primeiro nome, né? A gente teve um, um embate, eram muitos sócios, aí quando a gente decidiu o nome, aí veio um escritório que a gente super admirava, e aí anunciou, mudamos o nome para tal coisa, eu falei, caraca, era um sinal, assim, de fato foi, porque aí nessa, nessa transição alguns sócios saíram e foi ficando mesmo só eu e Alex mas a gente começou com essa, essa pira do nome assim, a gente não tinha um nome perfeito, mas contudo, entretanto, todavia, a gente não deixou de trabalhar, então teve cliente nesse período, que foi mais ou menos um ano e meio ali, que a gente atendeu a primeira reunião com um nome, a apresentação da proposta com outro nome e a, a reunião de entrega já era outro nome já, já tinha virado bora, sabe tipo muito louco isso, mas aconteceu, e a gente não se paralisou por isso, os clientes de fato nem percebem, sabe, eles estão muito mais ligados ali no indivíduo, na realidade deles né? é, tipo, eles, tão, eles não estão percebendo se, ah, mudou de nome tá bom, mudou de nome, mas continua sendo a Rafa continua sendo a Alex, Sim. então isso é muito importante mas aí o que, que aconteceu? É, a gente ficou nessa, nessa loucura do nome, e aí depois eu lembro que a segunda loucura foi a loucura da logo porque não basta você ter um nome né? principalmente quando você é arquiteto arquiteto é bicho enjoado, já falei sobre isso aqui, eu sou, então eu posso dizer, é, a gente tinha um nome, mas a gente não tinha logo, aí ficou, faz logo, faz logo, não faz logo, muda logo, aí na época um, um sócio que a gente tinha tinha uma namorada designer, ela fazia, coitada, sofreu nossa mão, porque ela fazia 50 logos e ninguém, não era unânime, Aí sempre tinha um para reclamar de alguma coisa, botar o bedelho em alguma coisa. Só que nisso eu vejo muitos profissionais que se paralisam aí e não agem. A gente tava travado na logo, mas a gente continuou vendendo projeto, continuou fazendo coisa, né? Então, tipo, tava Sim. paralisado essa esfera aqui, mas a gente não deixou de trabalhar. Então, só toma cuidado com isso, porque, às vezes, você tá travado nessa coisa de ter a logo, aí ah, eu preciso ter uma logo pra trabalhar. Não, você não precisa não, tá? Ah, mas eu preciso ter um CNPJ pra ter uma logo. Teoricamente, pela lei, de certa forma, você precisa, mas conversa com seus colegas arquitetos, vê se algum engenheiro, se alguém realmente abriu um CNPJ antes de usar uma logo. Gente, vamos ser real. A gente tá aqui para falar a realidade, sim, pé no chão, sim. né? A gente usou uma logo antes de ter um, um, um CNPJ. Me prendam, então, porque foi isso que aconteceu. E, e eu não acho que... Tem coisas que são legais e tem coisas que são imorais. Não tem nada de imoral em você estar tá ali tentando sobreviver, né? Tá no início da carreira, quem nunca atira a primeira pedra.
0: Pode
1: falar aí, é, Pode até, falar. É. até porque você tá
2: numa fase, muitas vezes, experimental. Que é um, um sócio que tá entrando, que vai sair um nome que fica, um nome que sai, então eu acho que isso faz parte da curva de, de aprendizagem, de maturação é. do negócio é. mesmo. E você
1: né? quando tinha arquitetura você, você fez logo antes de ter CNPJ, fiz, né? Quase, com certeza. Você fez logo antes fiz, de ter CNPJ, fiz. né? Todo mundo faz logo antes de ter CNPJ então para com essa frescura aí, faz a logo, depois você abre o seu CNPJ, não demora não, depois a gente faz outro episódio sobre essa coisa de CNPJ. E mas... tem
0: que lembrar uma coisa sobre logo também, que as logos se reinventam, gente. A Fiat era azul ficou vermelha, entendeu? Mudou completamente o design, então... A Pepsi mudou Apple se mudou horrores, a Papa Coca-Cola. Se você for olhar aí, a pega Apple, tem várias, várias maçãs, é, né? tudo, tudo quanto é tipo de maçã. Então, assim, não, no início da Apple não era nem uma maçã, era, era praticamente o Isaac Newton com a maçã em cima, e não sei o que, era muito né? complexo, é. Não, então, assim, relaxa com essas coisas. Agora, tem uma coisa que a gente tá falando aqui de logo e tal, né? Em termos de registro de CNPJ, que eu acho, Léo, você vai me dizer se é bom. Se é mais importante que é o domínio. O
2: domínio, o com Instagram, certeza.
0: como é que é, como é que funciona? Porque eu acho que isso aí tem que vir primeiro, é,
2: né? Isso sim, a gente tem a gente não pode descolar o nosso posicionamento hoje de um posicionamento digital. Tá. Então a gente tem que pensar como é que a minha empresa, ela vai ser encontrável e ela vai se comunicar com a sociedade. Como é que as pessoas vão digitar o meu nome? É fácil ou não? está disponível ou não. Tá disponível. Então, o um grande lance é você pensar aquilo que a gente já falou sobre definição de nomes e adaptações de nomes e também você pensar o nome que eu escolhi e muitas vezes para arquitetos é complicado porque aí tem umas 400 Ana Paulas da vida, né? tem umas 500 Maria Clara da vida e aí ela fica pensando meu Deus, como é que eu vou me diferenciar aqui dentro desse contexto? Ou então tem acertatura é. e descertura. aí você precisa
1: ver se o nome está disponível só para deixar claro dentro de um registro, por sim. exemplo. Você tem que ver a marca e você tem que ver o domínio. É. Então você faz sabe uma que pesquisa. Que é domínio, gente, bota é. aí
0: para gente se saber essas palavras porque vamos explicar para eles o que, é que é domínio. Vamos
2: sim. Domínio é aquele nome que você vai usar no seu site ou no seu e-mail. Então para você conseguir fazer isso você vai lá no registro BR a gente detalha isso mais em vídeos do YouTube. Mas o grande lance é que você precisa ser dono dele. É como se você estivesse comprando um terreno na internet onde você é o dono daquela escritura. E só você pode usar aquele domínio. E aí Sim. o ideal é que, como a gente fala de unidade, o seu nome, da sua marca, seja o mesmo nome do seu domínio, que também seja o mesmo nome do seu usuário de Instagram. Porque aí quando o cliente vai procurar você, ele não tem confusão. A Rafa adora a frase que é confusão, baixa conversão. É e é exatamente o que acontece com o cliente. Às vezes o cliente ele ouve falar do seu nome, ele vai fazer uma pesquisa e o seu nome de usuário é diferente do seu nome do Instagram, que é diferente do seu site e por aí vai. Então, pensar no nome e ver se está disponível no Instagram também é um, é um critério aí na tomada de decisão do nome.
0: E isso, inclusive, essa coisa do critério, só pra deixar claro pra vocês, gente, é o nome limpo. Não é o Ana underline Paula, não é o é, né, Ana.Paula, gente, é, é Ana Paula, entendeu? É. E arroba Ana Paula, ou então é muito difícil achar um arroba Ana Paula, né? Um arroba Mariana, já tá ocupado esse, provavelmente, esse negócio então é isso que ele tá querendo dizer com você encontrar um critério, você vai olhar você tem várias opções, você tá muito na dúvida você vai lá, qual que tá disponível? cara, se é. tá disponível, é seu então, onde. muito
1: cuidado com underline é. sabe, principalmente quem atua com o público às vezes mais velho é, eu, por exemplo, eu, eu acredito, eu não tenho certeza disso mas eu acredito que os meus pais talvez minha mãe saiba, sabe mas meu pai um não relógio. sabe como ficou o underline você fala, né, na hora de pronunciar,
0: é. qual que é o seu Instagram? ah, é, manda underline, o que é underline?
1: É, 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 as pessoas têm que, embaixo, ter, têm que ter muito cuidado com isso assim, Pensar como eu vou ser encontrado né? Então beleza, nome tem que ter clareza Você tem que ter um domínio Tem que ter disponibilidade Um
2: detalhe importante também Às vezes você já tem o um nome da sua rede social Já tem o seu domínio, já tem o seu e-mail Mas surgiu uma rede nova Uhum. E aí você vai lá e já bloqueia o nome também A Sim. rede tá começando a ganhar relevância O que, é que você faz? para o TikTok, é. né? Sim. Aí você vai lá e já vou criar aqui meu nome de usuário O TikTok pra... eu criei
0: desde que Maria ah,
1: é. Tava lá fazendo as danças. Eu também eu falei, estou
2: que vou vem, vou vem, lá vem, registrar tá lá, Tem um vídeo, é. só
0: para marcar a presença Tem, tem que, um vídeo
1: Tem que estar tá presente para essas coisas que vão acontecer é. ao longo do caminho, né? E, e aí vamos falar mais sobre, sobre essa coisa de marca, né? Registro da marca, que é uma dúvida que eu, pelo menos, recebo muito no Instagram. Sim. Ah, como é que registra, não sei o quê. É, claro que você vai ver um monte de tutorial na internet, um monte de gente falando, ah, você mesmo pode é, registrar. registrar. Eu já tive várias conversas com colegas profissionais. Ah, mas eu que registrei a minha e tal. Cara, eu, eu sou a favor de você buscar ajuda profissional quando você né, não domina aquilo. Pra mim, é muito complexo. Esse juridiquês, essa coisa do... Eu, por exemplo, eu tive uma dificuldade enorme em entender o que era deferido e indeferido. Porque indeferido significa que a parada funcionou. E deferido... Tipo, não, é o contrário. É o é contrário. contrário. Enfim, deferido tá ok, indeferido é. não passou. Olha que louco. Então, é uma coisa muito louca, né? Assim, de, de juridiquês que eu, particularmente, não é. entendo nada. Então, eu não... Eu pretendo... Não tem que lidar com isso, contratar a gente. E, e não é um serviço caro, né? Pra resolver é, essa coisa de, de registro. Tem várias empresas que fazem. Tem que tomar cuidado com o golpe, porque tem uma hum. galera que fica dando golpe. Se assim, ligando, no, tipo,
0: né? Passei por saber. esse golpe, tá indo no golpe. Também, eu, eu também,
1: passei. eu passei. De, ah, estão tentando registrar a sua marca aqui, mas se você me pagar tanto, eu por entro no processo. É. E aí a gente é. vai... Enfim, tem esse tem golpe. ficar atento a isso. Tem uma coisa
0: que você tem pesquisar em relação a como né, registrar essa marca, como encontrar o profissional certo, talvez, ou então como é que funcionam os trâmites. E um só detalhe era...
2: importante, em parêntese aí, no dia que eu fui contratar o um advogado que foi fazer o registro da minha marca, eu saí olhando tudo dele. O uhum. domínio, o Instagram, e aí tava tudo certinho. Eu falei, ah, eu posso confiar não, nesse não, cara.
1: Legal. É, tem... é, top. É. é porque, na verdade, tem muito picareta nesse mercado de marcas, então toma cuidado mas eu não recomendo fazer sozinho. Você pode tentar, pode pesquisar no YouTube, a gente tem vários casos de colegas que fizeram só, mas pra gente, né, a gente conversou até um pouquinho antes aqui, Léo também, cara, é muito, é, é muito fora do nosso universo. Então a visão que é, se a gente acha que o cliente tem que contratar a gente, porque nós somos profissionais, por que a gente não tem essa postura com as outras áreas também? Então tem certas coisas que é melhor. Mas, de fato, é importante registrar a marca, porque vamos supor, você... Tá bom, ali no iniciozinho, né, você até pode começar experimentando e tal, mas vamos supor que você tá fazendo um trabalho de longo prazo, que você realmente não tem um plano B, que você quer empreender, que você já tomou essa decisão pra sua vida... É, aí você começa, aí você levanta uma marca, você levanta um nome, é, hoje em dia com a internet, com a velocidade das redes sociais as coisas caminham muito rápido aí vamos supor que você conquistou uma audiência, que você tem lá 10 mil seguidores no primeiro ano, não sei quantos clientes, o seu site está to se tornando relevante aí de repente você descobre, por falta de pensar nisso antes, né? que a sua marca está em uso, que é de uma outra pessoa. E aí você tem que correr atrás, você tem que mudar, você tem que entrar com processo, às vezes entrar numa negociação, tem gente que vende, tem gente inclusive que compra marcas para poder lá na frente vender essas marcas para outras pessoas porque viram, às vezes, que a pessoa está usando a marca sem o registro, né, e isso é muito muito sério, então não perca o seu tempo é, desenvolvendo e trabalhando uma marca que não é sua, então garanta que aquela marca é sua, tá dá entrada no processo, porque se o processo já está em andamento, é meio caminho andado né? ainda mais se não tiver ninguém lutando por aquele processo, então deu entrada, já garantiu que aquele processo é seu, entra no INPI você com certeza vai ter alguém na sua região, na sua cidade, que tem essa, esse domínio e que pode te ajudar esse domínio da técnica, né, eu tô dizendo. Não domine o, o link, mas é o domínio da técnica para te ajudar e para te dar um pouco mais de segurança nesse processo. Então eu acho que registro de é, marca
2: pelo é, menos por aí. E né? tem uma noção do timing também, que é, isso tem uma cadênciazinha, porque é justiça, tem advogado, tem procuração, então você vai dar entrada, vai levar um tempo, aí vai sair o primeiro resultado, pode passar ou não, ou seja, vai levar de um a três anos aí para você ter uma resposta. Sim, então
1: comece logo, <risos> então.
0: Então, e aí o que, que são as, digamos assim, os componentes dessa marca, né? Porque você vai ter praticamente, você vai ter uma logo, e aí você vai ter uma identidade visual, você vai ter fontes. Como ah, é que vocês coerência. acham que as pessoas vão conseguir definir isso? Eu acho que marca tem que ter coerência.
1: Acho que a primeira coisa é que você falou, identidade visual... É uma paleta de cores então Sim. você escolher a, as cores que, que te representam ele que, quer, que passam a imagem que a sua marca quer dá uma pesquisada sobre cores às vezes você não tem nesse momento condições de contratar uma empresa de design né? como a gente fez agora recentemente um rebranding de toda a nossa marca então fizeram uma análise das cores da psicologia de cada cor o que, que cada cor significa em cada marca Dentro do Bora na Obra, a gente tem o amarelo. No Bora é, Arc, né, do escritório, a gente tem o azul. No Bora Construtora, a gente tem o cinza, os, os tons, de, né, as nuances de cinza ali. Então, cada um tem um sentido de ser. Se você pensa nisso logo no início, faz uma pesquisa rápida sobre psicologia das cores. Se você pesquisar no Google, com certeza você vai encontrar o significado de cada cor, né? Veja marcas às quais você se inspira, né? Eu lembro, por exemplo, o cinza, eu, eu peguei... Da, de, da história da marca das que por exemplo, que é uma. uma uhum. O cinza traz solidez, o cinza traz segurança, traz alguma coisa que é de família. É, o, o azul, ele traz uma. uma, uma credibilidade. uma Credibilidade. Lealdade, né? Que é uma proposta do Bora ser leal aos sonhos dos nossos clientes. Então, você tem que encontrar ali uma cor que representa aquilo que você está querendo é, vender. É muito comum é, clínicas de, de odonto terem laranja, que tem algum significado. Então Dá uma pesquisada nisso, não é difícil, não é uma informação que você vai ter dificuldade de encontrar. Depois que você tomar a decisão das, da, da cor primária, aí você vai montar a sua paleta, né? Paleta de cor é você ter algumas cores que compõem né, aquela, aquele branding ali. Então, é, são alguns tons de azul, tem o preto, tem o branco, como que é a aplicação. Pensa nisso para que tenha uma coerência dentro das coisas que você faz, do seu papel timbrado, da sua é um básico, assim, é uma, um pacote básico de início. Eu lembro que na época a gente fez cartão de visitas, que hoje em dia é muito incomum utilizar, Utilizar, mas ainda tem aquele cartão virtual e tal, Sim. né? Mas a gente fez um, um site na época no Wix, então tinha ali já o padrão do branco, do azul, do preto. Já tinha essa, esse cuidado desde o início. É, os posts, quando você for começar a postar, que tenha também essa mesma. Não precisa ser uma coisa muito perfeitinha, mas que tenha uma coerência. Então, paleta de cores clara, né? Uma tipografia. Escolha dois ou três no máximo tipos de fontes. Tipografia é o tipo de letra que você vai usar que você vai usar nos seus documentos que você vai usar no projeto que você vai usar nos relatórios que você vai usar nas redes sociais que tem ali uma coerência claro que o Instagram tem a própria fonte deles mas vamos supor que você vai fazer um post que tem uma arte Sim. então a sua fonte ela tem que ter ali uma coerência você não vai usar uma Comic Sun no lugar depois <risos> pensando, uma Arial mas... <risos> depois você vai usar a Times New Roman, aí usa Monserrat aí é cada fonte cada uma post Maria, né? Tem que existir é, né, uma curadoria. E, e
0: assim, a, a, a tipografia das, das fontes, elas, elas, elas são um design, né? Tem, tem letra que tem serifa, ou seja, aqueles tracinhos, tem letras que são mais desenhadas. Isso tudo tá dizendo bastante sobre você, sobre a mensagem que você quer passar, sobre os seus valores, se você é uma pessoa mais rígida, se você é uma pessoa mais flexível, se você... Mas né? mais escolhado. É, é, isso flexível, vai
2: gerar mas... identificação inevitavelmente, que Exato. o cliente ele vai olhar o público, na verdade, não vou nem falar cliente, o público vai olhar e vai dizer, me identifico com essa marca porque a forma como ela se apresenta para mim me agrada, eu gosto, tem Sim. a ver com os meus, os meus valores. E uma dica que eu dou para a galera dessa coisa de construção de marca, principalmente que para quem tá no início, é simplifica sabe? É. Simplifica, não tenta inventar muita coisa, tipo assim, ah, eu preciso de um isótopo né, que é o, o logotipo, né, uhum. porque as pessoas confundem, eu preciso de um isôtopo, eu preciso do nome, eu preciso criar um logotipo, eu preciso fazer toda aquela construção porque eu vi que a Coca-Cola fez, sabe? É. Ou porque eu vi que a Nike fez. Cara, a Nike e a Coca-Cola, tô nessa brincadeira Ai, desde 1887. Eu, eu preciso ter a aplicação é. no uniforme, não sei o que, não, cara, começa é. com é, a gente é. começou com bora. Às só... vezes você pega um nome, você, por exemplo, quando eu fui fazer a marca do leonvasia.com.br, eu fiz cinza e azul. Acabou. Sim. Duas cores, uma fonte e... Bota pra rodar, como a Rafa falou aí na história do Bora. Bota pra rodar, por quê? Porque depois você vai ter dinheiro, você vai contratar um designer, uhum, ele uhum. vai fazer tudo pra você. É. Você encheu o saco dele, né, Matinha? É, levamos, levamos quantos anos? Você
1: levou pra fazer o um rebranding? Anos cinco anos de quantos? Cinco, cinco anos desde que a gente tá no YouTube. É, no, no... Muito mais do que isso. Já, na verdade. É, no, cinco no... anos desde que a gente, a gente cinco fez, inclusive, anos de uma história. Estrada é digital, né? É, e aí a gente fez o nosso rebranding e foi um processo de seis meses de trabalho, um processo de identificação minuciosa, de padrões, de ícones mas cara, pra começar não precisa de, é. de nada pensa disso pensa simples, é.
2: executa logo porque inclusive você vai ter menos detalhes pra você ajustar, porque aí você tem uma assinatura de e-mail que é fácil de fazer é. você tem um, um carimbo de, de prancha que também é fácil de fazer é.
0: aplicação versátil
1: Aplicação né? Versátil, é, é, que a é. você vai precisar de uma aplicação horizontal e uma vertical isso. e um ícone que é. simbolize que você pode botar com um carinho é, né? no nosso caso é
2: um redondo e mas... uma coisa interessante pela minha experiência com, com marcas, eu já fui sócio de um escritório de design é, é o seguinte é, à medida que a gente vai usando a marca a gente vai encontrando o nosso jeito que a gente gosta de expressar a marca a gente faz de um jeito e depois a gente não gosta gosto assim e aí vai ficando porque realmente é o que a gente quer a nossa Sim, é. e o que vocês acham
0: que complementam isso? por exemplo, algumas marcas têm slogans, né? Sim, é, é como é que entra o slogan nisso como é que a pessoa cria o slogan, precisa criar o slogan
1: cara, acho que é um processo é, O slogan, é ele é um pro processo dia. natural
2: também eu acredito, é. eu acho que você não precisa acordar de manhã meu Deus, tá aqui na lista que eu preciso encontrar <risos> o slogan antes de botar minha laca pra rodar, sabe é, não, é, tipo, não é uma condição pra abrir um Instagram, é, um não problema. é uma condição eu acho que a partir do momento que você vai fazendo todo um trabalho de branding e de marketing onde você vai identificando qual é o seu posicionamento, quem é o seu cliente, como você quer comunicar, qual é o seu diferencial de mercado, inevitavelmente essa frasezinha aí, ela vai sair. É,
1: são frases, são palavras, são jargões isso. que fazem associação com a sua marca, é. né? Mas eu acho que eu acredito sempre no processo de modelagem. Então, é. não tá querendo, quer de qualquer forma criar, colocar isso de alguma forma nas suas propostas. Modela, vai ver quem faz, vai ver quem isso. tem isso, né? Por exemplo, o nosso slogan principal, que tá lá no, no, na minha bio, inclusive, né? Às vezes muda, então, dependendo do horário que você... <risos> De vez em quando eu mudo minha bio, mas... Tá, a arquitetura tem que virar obra construída. é Isso é, é uma coisa que a gente acredita no, no nosso escritório, na nossa construtora. A gente fala isso para os nossos clientes. Então, isso faz parte do meu discurso, do discurso do Alex. E aí, virou, de certa forma, um slogan. É,
2: é eu acho que o slogan ele sintetiza uma crença, um diferencial. Um
0: sabe? valor, né? Um valor.
2: Uma coisa que uma meio coisa que move,
0: que, que te move e mostra para que, que você veio, para que, que você está aqui, para que, que você abriu essa empresa, para que, que você está no mercado, qual é o seu diferencial. Acaba que é isso, porque parece meio óbvio, né, a arquitetura tem que virar obra construída, mas não é tem gente que faz porque quer, sei lá, deixar um registro, uma coisa, enfim cada pessoa vai ter as suas crenças, mas a gente realmente, quando a gente está dizendo que a arquitetura tem que virar obra construída, a gente acredita que aquela obra ela precisa ser funcional ela precisa sair do papel né? ela precisa, enfim é. uma série de, de crenças que estão envolvidas aí e que representam muito a pessoa que contrata a
2: gente Sim. é isso aí então não fica travado no slogan ele vai surgir durante a sua jornada aí toca o barco
0: e quais são os canais que a gente vai divulgar essas coisas onde é que a pessoa precisa estar para ela poder fortalecer essa marca uma vez que ela já está criada né o que, que você acha léo
2: eu acho que a pessoa ela tem que pensar exatamente como que essa marca dialoga com o canal por exemplo porque por exemplo quando o tiktok saiu ele tinha uma fama de uma rede social infantil então, talvez, em um determinado momento, para uma pessoa que quer um posicionamento mais sóbrio, mais, é, mais racional, não seja interessante ela investir energia nessa rede social, por enquanto,
0: mas é bom deixar Exato, o domínio é, lá. Exatamente. ter o domínio <risos> lá. É ter visão.
2: Mas, mas você tem que saber onde é que você deve se portar. O exemplo que eu dei também é de revistas. Às vezes tem uma revista que ela tem uma linha mais clássica, mais minimalista, e tem uma revista que ela é mais popular, aí você quer atender um tipo de cliente mais sofisticado. De que adianta você estar tá na revista mais popular? Sim. O, o cara que tá lá não vai se identificar. E o cara que você quer atender não tá, não tá te encontrando. Então eu acho que o canal, ele fala muito sobre você. A gente vê muito isso em shopping, por exemplo. Existem shoppings que é, a loja, ela tá em um shopping X, mas no Y ela não aparece de jeito nenhum. Não tem quem faça lá e pra lá.
1: Sim.
2: Por quê? Porque ela não quer misturar Sim, porque... a marca dela com
1: outros produtos. É. Quando você tá do lado de uma marca, você se associa. Exatamente. Então os eventos que você frequenta os sites que você, né, que você vincula, se você tá fazendo propaganda, se você tá... É. É, quando você se vincula a algo ou a alguém, né, o seu isso. networking, isso também diz muito. E né?
2: às vezes, Rafa, às vezes o canal que você sai, ele é um ponto de virada na sua carreira. Sim. Porque às vezes você saiu, por exemplo, quer uma coisa? Se você dá uma entrevista na televisão, o que, é que as pessoas falam? Ih, ficou famoso, aí é. né? Por quê? Porque às vezes você apareceu na televisão e aí todo mundo fala, ah, porque você saiu no programa de fulano de tal. É.
1: Então, Outra coisa também é mostra, né? Quando isso. a gente fez casa cor, associar é. a sua, a sua marca é. a uma marca dessas também é muito legal.
2: Então, tudo isso são canais Sim. e você precisa estudar o canal, entender qual é a história dele, quem é o público que tá lá, porque a sua marca ela tem que estar no canal que dialoga com o público
1: que você é. quer. Inclusive, dessa se coisa de mostra, às vezes o investimento, né? Muita gente fala, ah, mas não dá retorno. Depende do seu posicionamento, depende da sua estratégia. É Para gente, por exemplo, estar na Casa Cor, claro que a gente conseguiu tirar clientes dali porque a gente foi bem intencional. A gente Sim. pode até depois fazer um episódio sobre como você... Explorar como a Casa Cor. Um explorar explorar mostras de decoração. É, porque muita gente fala, ah, mas não deu retorno, ah, mas não sei o que, eu entrei namorar mais e não ganhei nada. Cara, depende, né? Porque é, você ter a chancela, você ter a associação da sua marca com uma mostra de grande porte dessas te posiciona de um jeito diferente no olhar de quem às vezes já é o seu cliente não só do seu novo cliente e né? se
0: você soubesse promover né? porque não adianta você só achar que você vai entrar lá e a coisa vai acontecer ali tem todo um, um uma promoção que você precisa pensar né vamos falar Sim. um pouco de promoção inclusive como é que você promove a marca que você com que tá bastante comprando? cuidado
2: também é o é. mesmo cuidado que você tem para o canal que você vai utilizar você vai ter que ter para o tipo de promoção que você vai ter. Porque você não vai ser aquele cara que vai sair distribuindo panfleto para o seu público para ele te contratar, por exemplo.
1: É. Colocar, por exemplo, uma... É. Eu sei que, às vezes, tem gente que faz isso no desespero, né? De pregar a plaquinha no poste da cidade. É, é. Arquitetura, engenharia, design, 300 é. reais, cara. Cuidado, assim, é. porque isso te posiciona ah. de um jeito diferente. Então, às vezes, é melhor às vezes você... É... Buscar sua sobrevivência através de outras fontes de renda, sabe? Fazer uma renda extra, alguma coisa assim, para que você possa se é, fortalecer a, o seu posicionamento como arquiteto, como engenheiro, com solidez e com tranquilidade. Porque você não pode é, ser uma pessoa com dinheiro ou sem dinheiro. E aí, às vezes, você está sem dinheiro e você está vendendo de qualquer jeito, está colocando sua marca de qualquer jeito, está se associando a qualquer cliente. Porque justamente está desesperado. Então tem que tirar o desespero. E às vezes a gente tá ali no fundo do poço. É difícil mesmo. Mas é tirar a cabeça para fora d'água de outras formas. dar seus pulos. Vai fazer Uber, vender brigadeiro gourmet, fazer o que for. <risos> né? Para é. conseguir fortalecer sua
0: marca. Dica pedrada. É. não. Deixa eu só reforçar isso aqui. Porque eu acho que não sei se a pessoa entendeu. Você não pode ser pessoas diferentes tendo ou não dinheiro. Você tem que ser a mesma pessoa independente do tamanho do seu bolso. É isso, não né? é.
2: E todo esse trabalho que a gente está falando é para você exatamente não ter que fazer esse tipo de promoção negativa. É. Esse que é o ponto. Então, se você está pensando seu nome, sua cor, sua fonte, o canal que você usa, o slogan que você tem, é para que você, quando chegue nesse momento de dizer, cara, e agora eu vou me promover nas redes sociais, eu vou me promover numa revista, eu vou me promover numa entrevista, Quer que eu vou, como é que eu vou colocar a minha marca, expor o meu produto de uma maneira inteligente para que a pessoa não veja que eu tô desesperado, para que a pessoa não veja que eu sou baratinho, para que a pessoa não veja que eu, talvez eu não seja confiável. Então ninguém contrata um profissional que está desesperado. Não de ninguém E Dá
1: para fazer isso
0: no início de carreira? Dá. dá com certeza. Fazer, eu com certeza.
1: acho que assim a pessoa tem que entender que é, do jeito que ela primeiro primeira coisa premissa básica gerando valor. Sim. Independente de se a sua logo for feia, se a sua fonte for errada, se o seu Instagram for com as imagens tudo pixelado, independente disso, se você tiver o cuidado de gerar valor para cada cliente, para cada pessoa numa entrevista é, no seu conteúdo nas suas redes sociais, se você for capaz de de fato gerar valor e seu interesse estiver nisso, já tá gerando a marca você já tem um cuidado com a marca maior do que a maioria, porque não adianta também tu vir com essa marca perfeitinha Inclusive, tem gente que, pô, nasceu às vezes em berço de ouro, teve uma oportunidade, ou às vezes tem um marido ou uma esposa que tem mais condição, que pode investir. E aí vai, antes de começar tudo, já contrata uma agência, a agência faz site, monta um escritório, né, faz toda uma infra, não sei o quê. Antes de começar, tem gente que, que faz isso. Mas não adianta nada se a sua visão como marca é uma visão de sugar, uma visão só de venda, 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 venda. Então eu acredito que arquitetos e engenheiros precisam gerar valor, quando você gera valor você ganha valor em troca, é. e aí a marca ela se torna até menos relevante até porque o formato de venda
2: natural do nosso mercado há anos, e a gente não pode ignorar o mercado que a gente é pé no chão, né? é que o cliente ele vai muito mais em busca da gente do que a gente vai em busca dele uhum. então, se ele vai muito mais em busca da gente, não dá pra gente ficar usando algumas estratégias muito agressivas A gente é. tem que Casas Bahia. É, a gente tem que fazer é. as estratégias agressivas agressivas ou ativas, não vou nem falar agressivas, mas ativas nos canais certos, do jeito certo, para que a gente não exponha a nossa marca de, uma, de Ao ridículo.
0: Tem, tem diferença entre vender e ofertar né, gente? Vender, você às vezes tá vendendo uma ideia, está vendendo um posicionamento, vendendo a possibilidade. No sentido da pessoa comprar, sabe, O quero, eu vou comprar essa briga, eu vou comprar essa causa. Exatamente. Entendeu? É isso que eu tô falando na questão de vender. Mas aí eu tô aqui disseminando uma ideia igual, a gente está disseminando uma ideia aqui de que você precisa ter cuidado com a tua marca, que você precisa gerenciar a sua marca com intenção. Né, com foco naquilo que você quer representar e tal, e isso é a gente vendendo uma ideia pra você, que você pode comprar ou não. Mas, hum. Agora, fazer uma oferta é já você dizer assim: contrate um projeto agora mesmo, o tempo inteiro, hum. e, e tipo assim, só fazer post por conta disso, é. né? Mudei que... a louca na arquiteta. É! Eu <risos> a louca
2: na arquiteta,
0: vamos fazer uma promoção. Promoção, cara, promoção é. de
2: Natal, promoção é. de Ano Novo, promoção de. Não de... Que encaixa dentro é. do perfil
1: do profissional desse mercado, é. cara. É.
0: Porque é. É, não é um serviço baratinho que você compra atacado.
1: Né? É, mas assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso também para não colocar, inflar mais o ego de vocês que já é tudo Sim, Então, eu, eu acho que tem que ter. é só uma questão de posicionamento. É uma questão é, de é. Posicionamento, posicionamento de você não ficar. É, compre... Porque vendedor, que é vendedor, aquele vendedor né, que a gente tem preconceito, é chato. Então você não pode se tornar um vendedor chato, mas, cara, às vezes você quer se posicionar como baratinho e tá tudo certo. Eu não tenho preconceito com isso. Inclusive, tem gente que reclama, ah, é porque estão vendendo o projeto a 199 reais. Cara, se tem cliente comprando, se tem mercado pra isso, se ele conseguiu entregar uma solução, que massa, parabéns. Como esse é o meu mercado? Não é o meu mercado. O meu cliente, ele não compra um projeto de 199 reais. Ele não quer esse projeto. É igual, gente, cliente Ferrari. Dá um Uno pra ele. Manda, fala, tá aqui o seu Uno. O cara não quer. Obrigada, não obrigado. Eu não quero, gentilmente, não obrigada eu não preciso disso, eu não quero pagar isso, então antes de ficar esbravejando, ou antes de falar assim, não, então eu tenho que me posicionar o Léo, a Rafa a Marta disseram que eu tenho que ser o, o rei da cocada, não cara às não. vezes você está atendendo um, um nicho de, de classe é, é C D. É. É. às vezes você tem que de fato cobrar barato e entregar uma solução compatível então, não é sobre isso, tá? Só pra, pra é. não pecar pela omissão, não é que você não pode vender barato. Depende, depende do que você tá
0: entregando, depende de um certo ah, fatores. mas é uma coisa é você vender barato, outra coisa é você fazer essas promoções. É. Porque quando a gente falou em promover, né? A gente tá falando e você promover uma ideia, promover um valor, isso. promover um posicionamento. É. E não você fazer uma promoção, botar lá o um troço, né? Saldão. É, é. De, isso. de 500 por 199. É. Não, não
2: precisa. Né? O que a gente é. tá falando é muito mais sobre alerta. Exato. E eu acho que essas ações elas são muito mais aleatórias porque hum. as pessoas elas reproduzem coisas que elas observam sem refletir o porquê disso. Uma loja de tênis, ok, bota lá saudão
1: tá todo mundo também com saldão. É... Mas um, um profissional de mercado, talvez. E depende do lugar que você tá Como é... eu falei, às vezes é classe C e D. A classe C e D você vai ter mais promoções sim, com essas ofertas sim. na cara, com cara de desconto. Aí você vai, é, por exemplo, no Iguatemi é, da vida. Não tem. Não, não tem. O preço Aí, é desse tamanho. É desse assim. É. Não, é tipo desse tamanho no um cantinho. E você vê que dentro da loja, a gente foi ontem sim. no shopping. Comprar tênis. Tava em
0: promoção, tá Só que era,
1: era discreto, discreto. Tipo, o foco não era nas coisas de promoção. Era uma plaquinha, assim, tipo, de tanto. Eu fui ver uma chuteira pra minha filha e falei, nossa, que ótimo, tá em promoção. É. Eu, peguei, eu fui pega de surpresa pela promoção. A promoção não tava gritando ali pra mim. Mas depende do seu posicionamento, não tem certo e não tem errado. É, é uma questão de escolha de em qual mercado você tá atuando, qual é tipo de cliente que você atende, né? Entender que cliente que vem por preço, ele por preço vai embora. E o cara que vem por valor, ele fica por valor. E aí, cabe a você decidir qual tipo de cliente você, você quer. Decide. Não existe certo e errado. Eu acho é.
0: que o que resume isso tudo é a palavra intenção, né? É Sim. começar a perceber que vocês precisam ser mais intencionais em relação à marca que vocês deixam no mundo, né? O ético, isso. <risos> e... Outro, Cortella. o Cortella. É, né? E, e você... E já já falando em Cortella, fazer o melhor que você pode até que você tenha condições de fazer melhor ainda exatamente
2: é? é acho que essa visão do todo a gente mostra para vocês aqui que é às vezes a gente você pensar ah, mas são muitos detalhes mas o que a gente quis mostrar para você aqui primeiro seja simples são detalhes faça o básico vá cumprindo ali o que você pode o que você não pode, você deixa mais pra frente, Faça o essencial pra você não, também, não se colocar também como uma pessoa despreparada. Eu acho que o grande lance aqui, o nosso grande
1: objetivo é não seja uma pessoa despreparada no mercado. Exato. E, e eu queria falar um pouco mais sobre essa coisa da logo, porque eu vejo muita gente travada em logo. Então, tem várias formas de você construir uma logo. Você mesmo pode fazer, tá? Existem sites que você contrata pessoas que por leilão mesmo você diz cara eu tenho é, 500 reais para fazer uma logo quem quer fazer minha logo Lei a oferta eu já procura. vai ter o meu logos como é que é o nome dos sites logos é, tem, tem, logo. tem, tem vários get
0: ninjas eles, eles têm pacotes eles falam lá você quer uma logo de 100 reais de 500 reais ou de mil é. reais
1: Aí você tem direito à revisão, não sei o quê. ou você pode contratar um designer, ou você pode usar, por exemplo, uma ferramenta, o Canva. Eu falo do Canva direto aqui, mas é porque o Canva ele é uma mão na roda. Você pode usar a versão é, gratuita, que já vai ser uma, uma excelente ferramenta na sua mão, ou você pode usar a versão paga para comprar algum ícone, alguma coisa. Gente, lá tem um template de logos. Você abre, você vai ver um monte de logo e você pode adaptar, colocar o seu nome, mudar o ícone, Dá pegar pena. isso daqui e não precisa ser um web designer, você não precisa ser um designer na verdade, não um webdesigner. designer, você não precisa ser um designer e não se trava por isso, porque é como a gente já falou, você pode ter uma logo agora e daqui a três meses você pode mudar e daqui a seis meses você pode mudar de novo. E daqui a dois anos você pode mudar de novo, e tá tudo bem. Empresas como Apple, empresas como IBM, empresas como o Bora mudaram já, né? O Bora hoje tem uma releitura, é um rebranding. A gente começou com uma logo, hoje a logo, beleza, que tem as, os mesmos elementos, tem ali o trocadilho, tem todos esses elementos que são parte, né? Porque a gente acertou. Praticamente de, de primeira, mas eu vou contar pra vocês. Sabe como que eu fiz a primeira logo do Bora? A primeira, inclusive ela tá aqui ó, essa que tá no nosso livro. A edição do livro ainda nem tem a edição atualizada. Essa logo aqui, quem fez? Fui eu, e eu vou te contar como. AutoCAD. Você sabe, esse, conhece esse programa? Eu abri o AutoCAD. <risos> Eu desenhei essa logo. Primeiro eu desenhei na mão, aí depois eu, eu tirei uma foto e, e abri. Sabe quando você vai lá em import? Tem como importar a imagem. Eu não lembro exatamente o comando, faz muitos anos isso. Eu abri a imagem lá, desenhei por cima. Eu desenhei por cima, aí eu peguei aquilo ali porque eu não sabia vetorizar. Eu não entendia muito bem essas coisas de Illustrator, né? As ferramentas da Adobe são as melhores para essas coisas, mas... Eu não sabia fazer isso lá no Illustrator. Então eu fiz no, no AutoCAD, que era a ferramenta que eu dominava. Joguei pra dentro do Photoshop, que era a segunda ferramenta que eu dominava, tá? Que poderia ser, por exemplo, Canva pra você, se você não sabe mexer no Photoshop. Eu, eu peguei um PDF, eu exportei em PDF, importei no Photoshop, pintei no Photoshop. Aí eu peguei do Photoshop, entrei no YouTube e vi um tutorial. Como vetorizar... Uma logo do Photoshop. Aí eles me ensinaram a vetorizar. É um comando, é um clique que você dá. Aí eu fiz isso e a gente usou essa logo por muitos anos. Então, eu só queria finalizar é, que não precisa ser perfeito. Você só precisa fazer. Então, faz com o que você tem na mão hoje. Sim. É. Isso. é isso aí.
2: Então é isso, galera. Se você tá começando agora, precisa se posicionar no mercado de um jeito bacana, a gente espera que esse conteúdo te ajude a colocar as coisas em prática. Porque aqui a gente é bora.
0: É ação. Inclusive... Se você está aqui neste canal, se inscreva para ver mais vezes. E se você está no Bora Play, presta atenção no material de apoio. Tem um monte de coisa lá para você realmente entrar em ação e colocar a tua marca para rodar. Bora!